1: I had heard that you were really arrogant.
2: Yeah, I heard that too. I had heard that what? you I had heard I had heard that you were really like out of control. Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Kanye West is terug met een nieuw album, Vultures One. Het album dat in februari werd gelanceerd... Was van meet af aan omgeven door controverse. De lancering liep super chaotisch, artiesten klaagden dat hun samples zonder toestemming zijn gebruikt. En uit de teksten van Vultures One blijkt dat Kanye geen afstand doet van zijn eerder gedane extreme uitspraken. Crazy bipolar en antisemitic en 'Im still the king', dat rapt J, zoals West zichzelf tegenwoordig noemt, op de laatste track van Vultures One. Maar is hij nog steeds die koning van de hip-hop, die geniale vernieuwer, die trendsetter? En hoe serieus moeten we zijn steeds chockerendere uitspraken en uitdossingen nemen? Daarover ga ik het vandaag hebben met twee volgers van Kanye West. Uh, verslaggever Haro Kraak is hier aangeschoven. Hi. En ook uh, doet mee ja, modejournalist Cesar Majorana. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Nou, ik denk dat dit best een schizofreen gesprek gaat worden. Want aan de ene kant zijn we allemaal best begeesterd en bewonderaar van uh, het werk van Kanye West. En mm -hmm. aan de andere kant kijken we ook misschien wel naar hem als uiterst. ...zorgelijk popfenomenen. en misschien gaat dat wel helemaal door elkaar heen lopen. Ben ik het daar, zeg ik dat goed mensen? Ik moet ja. een
1: klein beetje denken aan hoe volgens mij voetbalsupporters dat altijd zeggen over Feyenoord, toch? Dat je, dat je geen Feyenoord fan bent voor je lol. Dat is absoluut ook zo met fan zijn van Kanye West. Dat kun je bijna niet voor je lol doen. Want je, je moet er zoveel onzin en mediacircus heen. Oké, okay,
2: dus het uh, is een zware taak om Kanye fan te zijn. Um, nou, nou had ik het over Vultures One, dat is, uh, dat is dus gelanceerd. Eigenlijk niet goed ontvangen. Uh, onze eigen journalist Gijsbert Kamers schreef over deze plaat. Naar zijn teksten is eigenlijk niet meer te luisteren. Uh, als je de regel, how, how can I be anti-Semitic? I just fucked a Jewish bitch in Vultures hebt gehoord. Dan is het ook alweer genoeg geweest. En laat die beloofde tweede vervolgdelen ook maar zitten, denk je dan. Dat is niet goed... Uh... Harold, nee, hoe, hoe heb jij naar deze plaat geluisterd?
0: Nou ja, het is ook um, ergens een beetje een, uh, uh, een verlossing voor, voor, voor mij. Want ik heb ook heel erg geworsteld met mijn uh, liefde voor Ken Kanye de afgelopen jaren. Ja. Uh, steeds verder afgevraagd van... in hoeverre mag ik hier nog uh, naar, met een uh, zuiver geweten naar luisteren. Mm -hmm. En nu heeft hij een plaat uitgebracht... die ik voor het eerst echt bijna niks aan vind. En ja. heeft hij die vraag voor mij opgelost. Uh, ja, ik hoef het dus niet meer uh, helemaal van voor tot achter... helemaal kapot, kapot te luisteren. Dat heb je uh, met de vorige platen wel gedaan. Nou ja, met Danda, die vond ik al een stuk minder. Eigenlijk elke, elke vorige plaat is steeds iets minder uh, geweest. Ja. Uh, sinds 2016, zou ik zeggen, zit er een dalende lijn in. Ja. En um, and, and maar er zaten altijd nog wel hele interessante dingen bij. En nu ook nog wel af en toe een mooie beat, een, mooi, een mooie sound soms. Maar ja. Of een interessant idee, een goede sampleflip. Uh, maar over het algemeen is het, vind ik, toch behoorlijk saai. En inderdaad, de teksten zijn op het kinderachtige af uh, aanstootgevend. En, 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 en een beetje flauw en of vrouwenvriendelijk en dom. En ja, dus mm -hmm. dat, dus, dus het, het is makkelijker nu afscheid nemen voor mij.
2: Geldt het ook voor jou, Cesar? Je hebt hem vanmorgen geluisterd, hoorde ik. Integraal.
1: Ja, nog, nog even extra, omdat ik dit gesprek ging voeren. En toen um, wisselde ik een klein beetje van standpunt. Ik vind het, ik vind het, e het is eigenlijk best een goede plaat. Alleen het is binnen dat oeuvre van, van J, is het heel gek dat deze plaat zo aangekondigd is als een J-project. Wel, het is een collaboratie met de rappertijd Dollar Sign, die ook echt niet onfortuinlijk steeds op elk nummer eigenlijk beter uit de verf komt dan kan je zelf. Um, wat blijft er dan over van die Kanye-signatuur, waar we hem van kennen? Dat dat grote, maximalistische, uh, bijna brutalistische geluid, wat gigantisch is en wat ook echt niet altijd mooi klinkt uit je speakers, omdat het zo krakerig en, en grof is. Um, ja, dat, dat zit wel heel veel in deze plaat en dat heeft hij wel bijgedragen. En dan textueel, inderdaad, ja, die antisemitische uh, line, dat is, dat is niet eens heel dat is, dat is iets van, ja, dat zou je kunnen tweeten en dan zou het niet eens een leuke tweet zijn, zeg maar. Ja. Um, dus textueel heeft hij inderdaad, maar daar is, is ook nooit echt zijn sterkste punt geweest. Overal, het is ja, voor een collaboratief album er staan heel veel best wel goede momenten op. En uh, niet onverdienstelijk zie ik nu ook wel dat op bijvoorbeeld TikTok een paar van die nummers al helemaal een eigen leven aan het leiden zijn. Dus hoe dan ook is het aangekomen bij de doelgroep die het moet luisteren?
2: Ja. Nou, misschien luisteren we er ook naar met het idee dat het een Kanye-plaat en dan valt hij tegen. Ik luister hem ook. Uh, uh, en ja, dan valt mij ook op dat het desondanks ook nog steeds vlagen van genialiteit in zich heeft, zeg maar.
1: Ja, hmm. en dan maakt het al eigenlijk niet meer uit dat wij hier in de archiefkast bij de volkskranten van vinden. Of wat, wat, wat een, een zeer gerespecteerde Gijsbert Kramer. Of, weet je wel, dat, dat uiteindelijk leeft die muziek zo erg onder jonge mensen die... Die wereld van hem consumeren. En dan zie je ook dat die artistieke visie van hem, die ook weer bij dit album hoort. Want het is een, het is een album, maar er hoort ook weer een soort nieuwe look bij. Hij heeft een nieuw soort schoen uitgebracht. Er is een nieuw soort um, silhouet van hoe je je kunt kleden. En dat allemaal wordt met dat album mee geadopteerd. Waardoor de komende. Dat kun je gewoon. Ja, dat, dat kun je nu al voorspellen. De komende, het komende jaar ziet er gewoon weer een klein beetje anders uit. Door deze culturele gebeurtenis. Door Kanye West dat eigenlijk, Dat gebeurt ja? in, ja. ja, zeker. En dat gebeurt in, 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 in alle hippe clubs van, van de wereld zo'n beetje. Wordt dit zo meteen echt een moshpit uh, plaat. Er zitten wel dat soort momenten tussen.
2: Nou ja, ik zei al in mijn intro van... wij kunnen er misschien uh, kritische kanttekeningen bij plaatsen... maar uh, de plaat is
0: gewoon op nummer één binnengekomen. Ja. Ha hadden jullie ja, dat, dat ook, verwacht? Hè?
2: Had jij dat verwacht eigenlijk? Um,
0: Ik denk wel dat ik... Wel, ik had wel een hit of zo ervan verwacht. Maar dat ja. hele album staat echt op één. Hè? Ja. Dus dat, is, dat is wel, vind ik wel heel bijzonder. Ja. Um... Laat
2: zien dat hij gewoon een enorme fanbase heeft. Ja. Ja.
0: Uh, ja, die hem vergeven ook, denk ik.
2: Ja, Nou, waarvoor ze hem allemaal moeten gaan vergeven. Daar gaan we het nu over hebben. Maar eerst wil ik eigenlijk nog even stilstaan. ...bij um, Kanye als artiest. Want nou ja, Caesar die schetste net al dat hij een ongelofelijke invloed heeft geha gehad... ...en nog steeds heeft op de popcultuur ja, pop eigenlijk. Wa Wanneer kwam hij op jouw pad, Haro? En hoe zou je nou kunnen beschrijven voor mensen die nou ja, onder de zogeheten steen hebben geleefd... Um, ...waar ze dan ook geen toegang hadden tot Spotify... Um, wat hem nou zo fantastisch maakt.
0: Ja, ik, in, ik zat denk ik op de middelbare school... Uh, ongeveer in vier VWO toen uh, in 2004 de college dropout out uh, uh, uitkwam. Um, dat was voor mij en een enkele andere jongen in het gooien... ook nog wel interessant. Maar uh, ja, over het algemeen had ik niet heel veel je, liefhebbers om me heen. Dus ik voelde me denk ik net zo'n beetje on onbegrepen als het jij zelf. <laughs> daar, daar begon denk ik een beetje van de liefde. En het bijzondere van die plaat was... Um, dat hij, uh, nou er waren eigenlijk meerdere bijzondere dingen aan, maar hij het was in die, in die tijd, natuurlijk gangster rap was het een beetje het, het, het grootste genre binnen de hip hop, En hij bracht opeens een heel ander soort geluid. Hij had de uh, pink polo's aan uh, uh, en hij kwam uit een soort middenklasse uh, milieu. Zijn moeder is uh, hoogleraar, zijn vader is fotojournalist en oud Black Panther. Ja. Hij komt natuurlijk wel uit uh, Chicago en hij kent ook wel meer ghetto-achtige uh, buurten, denk ik. Maar hij had, had, had wel echt een heel ander milieu en dus ook een heel ander geluid. Ja. En hij... Dat, dat zat heel erg in zijn manier waarop hij zich presenteerde. Als een soort black college kid. Daarnaast was hij als beatmaker bekend geworden van onder andere Jay-Z. Maar wilde hij zich als rapper uh, uh, vestigen. En ja. uh, dat moest hij heel erg vervechten. Want hij werd totaal niet serieus genomen. Ook al had hij een deal bij zijn label. Uh, dus uh, in die ene bekende documentaire van hem. Zie je hem ook uh, bij zijn label langs gaan. En die plaat uh, aanzetten. En iedereen kijkt zo een beetje on on ongeïnteresseerd. <laughs> Terwijl ja, ze gewoon ja, latere ja. knallers van, van legendarische hits gewoon negeren zo'n beetje. Dus...
2: Overigens een totale aanrader voor luisteraars zij de documentaire, waar je net over had. Genius uh, heet die, Genius, ja, van Netflix. Uh, ken je trilogy op Netflix te zien. Ja. En, en, en dus, dat is echt waanzinnig, toch? Om ja. te zien hoe iemand echt tegen de stroom in vecht, uh, ja naar zijn weg, naar beroemdheid eigenlijk. Ja.
0: En dat, ja. het, dat is volgens mij, voor mij het uh, overkoepelende schabloon in het hele Kanye-verhaal, ja. is de tegen de stroom in vechten. Ja, ja, ja. Uh, hij is altijd uh, contrair geweest, hij, is altijd, hij heeft altijd iets gedaan wat op dat moment niet populair was en heeft dat uiteindelijk populair gemaakt. Ja. En dat zie je album per album. Uh, en ook zelfs in zijn uh, Ventures into Mode en zeg maar, uh, alle andere dingen die hij gedaan heeft. Uh, uh, hij ging altijd tegen de stroom in. Uniek. Ja. Ja. Ik vroeg
2: jou ook naar al jouw lievelingsnummers. Toen kwam er een hele lijst voorbij. We uh, hadden het bijvoorbeeld over Jesus Walks. Staat ja. dat op de dropout? Ja, de eerste. Ja. ja.
0: ja. We, are war. we are war. with terrorism. most of all. We are war with our because the break me
2: Want uh, ik begreep dat Jesus Walks, dat hij ook was gewaarschuwd van ja, met zo'n naam, daar ga je echt uh, de kids niet mee, uh, weet je, die ga je ga niet mee overtuigen. mee ja. Walks. Maar Walks, werd gewoon werd hele vette hit. En ja, een soort
0: gospel. Inderdaad. Dat, dat, uh, ja, later is hij nog, nog meer in de heren gekomen. Maar ja. dit was eigenlijk al zijn uh, coming out. Als, uh, nou ja, of als, als christen. Maar ook als dat hij zichzelf als een soort uh, Jezus zag. Hè? Ja. Uh, en in die documentaire zie je ook. Hoe die mensen probeert te overtuigen. van Hoe goed dit nummer is. En dat die andere rappers erop wil. Uh, Scarface wil die erop hebben. Uh, en het is heel moeilijk blijkt om, om ze te overtuigen. Ze zien niet in allemaal meteen de potentie ervan in. Nee, uh, wat vind, ik ook wel ik... kan
2: begrijpen. Want... Ik bedoel, het, het, ja, hip-hop ging op dat moment nog over iets heel anders dan over dit geluid, toch? Dat
0: is ook zo, ja. ja, ja.
2: ja. En Kanye staat er ook heel erg om bekend dat hij uh, nou ja, zich laat inspireren door allerlei verschillende genres en niet bang is om ja, samples te gebruiken uit de klassieke muziek of uit mm -hmm. de techno, zeg maar. Toch? Ja, ja, ja. ja.
0: Um, ja dus het begon heel erg met de soul-samples uh, vroeger. En op een gegeven moment ging hij over op een soort van de dance-muziek. Hij heeft die bekende uh, Daft Punk-sample uh, van uh, uh, Stronger. Ja. Harder, Better, Faster, Stronger. Ja, en ja, ja. Uh, dat is ook heel nieuw toen dat hij, zeg maar, de dance-muziek zo'n hoofdpodium uh, kreeg in de hip-hop. Ja, later uh, werd
2: dat een veel groter, uh, uh, ja, breder... Heel, heel subgenre zou ja. je kunnen
0: zeggen. Uh, datzelfde gebeurde met dat hij heel erg autotune begon te zingen... op een soort emotionele R&B-manier... Ja. Ja. die veel van zijn fans vreselijk vonden, maar die toen voor iemand als Drake een soort openbaring was en die helemaal zijn, 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 uh, zijn, zijn, zijn pad had gevonden. En ja. daar zijn talloze voorbeelden van die ook in die uh, voetstappen zijn gevolgd. Bedoel, je zou misschien
2: wel kunnen zeggen zonder... Wat is het? 808 Heartbeats?
0: 808 Heartbreak, Misschien ja. wel
2: geen Drake. Maar geen, ja. geen Drake, ja. geen
0: Lil Uzi Vert, ja. 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 Uh, Young ja. Thug. Allemaal dat soort autotune crooners, ja. uh, zoals ze ook wel <laughs> genoemd worden. In the night I hear uh, ja. Ik vind sommige mensen nog steeds vreselijk. Maar ja. het is wel een van de grootste stromingen binnen hiphop. Ja.
2: En nou, dat industriële geluid. Wat hij gewoon yeah. durft te gebruiken. Bijvoorbeeld in Onsite.
0: Ja, het mooie hiervan vind ik dat uh, hij dus net die perfecte popplaat zoals hij het zelf noemde had uitgebracht uh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy en toen kwam zijn volgende album iedereen zat er enorm naar uit te kijken en de, dit waren de eerste tonen van dat album en ik ja. denk dat heel veel mensen echt dachten van what the fuck gebeurt hier, het doet een beetje pijn in mijn oren, maar het is ook wel, ja, als je het echt meer gaat luisteren, wordt het toch ook wel heel vet en ja. pakkend. En dit hele album was in die stijl en dat heeft ook weer een soort hele nieuwe uh, uh, stroming binnen de hip-hop opgeleverd. Voor iemand vooral als Travis Scott, die nu een van de allergrootste uh, rappers is, uh, die, ja, die heeft dat gevolgd en uh, uh, Kid Cudi hoort daar ook heel erg bij. Ja. Um, dus ja, zo heeft hij dus met elk album echt de, de hip-hop een nieuwe kant op ge En de toon gezet. De toon gezet.
2: Cesar, hoe was dat voor jou? En wanneer kwam hij bij jou binnen? Even kijken, er zijn er een paar
1: meteen iconische kan je, herinneringen zijn. Dat is allereerst dat ik zo ergens rond groep 8 de orkaan Katrina zie, hm. zie, zie binnenvallen in Amerika... en de totale absolute catastrofe. En dan, zeker in de maanden daarna, de katastrofale, uh, het katastrofale wanbeleid... van de uh, Bush-regering, die die mensen echt in de steek hebben gelaten daar... Um, en toen was er een soort viraal moment op nou ja, de, de, de voorpagina van wat toen YouTube was en wat toen ook echt maar vijf video's per dag of zo had. Namelijk dat Kanye West daar zo tijdens een telecasting prompt waar eigenlijk opgeroepen moest worden van nou lieve mensen geef geld, we hebben geld nodig hier, er moet geld gedoneerd worden. En hij als, als net binnenkomende top 40 ster in dit tijdperk dus ook... ...daarvoor gevraagd wordt en je ziet een soort in zijn ogen een soort error ontstaan... ...dat hij het fundamenteel niet eens is met wat hij daar moet verkondigen. En in een soort van ongemakkelijkheid, zeker ook voor iedereen daar in die studio volgens mij... ...begint hij dan opeens heel hard te scanderen... ...George Bush doesn't care about black people, George Bush doesn't care about black people. En dat gaat net zo lang door tot uit ongemakkelijkheid de cameraman snel weer ergens anders op inzoomt... Um, ik herinner me dat fragment en eigenlijk niet heel veel later uh, na het succes van Aid en Heartbreaks. Um, natuurlijk het grote moment van, van Taylor Swift die de ja. award kreeg op um, de MTV Awards voor beste videoclip. Terwijl Kanye die inmiddels een hele fles Hennessy achter de kiezer had, toch echt vond dat een zwarte vrouw als Beyoncé veel meer recht had op die award met een veel betere clip. Ja. Um, nou Toen is hij zo'n beetje door de hele natie uh, met de grond gelijk gemaakt. Door Obama een Jackass genoemd. Ik denk dat als de president je uitschelt dan heb je het echt bond gemaakt. Dat heeft hem in een soort hele, hele diepe staat van afzondering. En je hoorde ook heel lang niks meer van hem. Uh, hij, is, hij is echt een beetje ja, uit, de, uit de wereld getreden. na, na die stortvloed van haat. Ja. En kwam toen uh, even later weer terug met My Beautiful Dark Twisted Fantasy. En toen dat album uitkwam, was ik echt extreem verkocht. Dat is zo'n meesterwerk van een plaat.
2: Ja, dus voor jou is eigenlijk Kanye... Uh, het is altijd verweven geweest met zijn ook ja, eigenlijk misschien politieke statements... of de dingen die hij buiten zijn muziek zei... als ik dit zo hoor. Ja, ja. Absoluut. ja absoluut.
1: En ik herinner me ook wel van zelf zo langzaam in, in de mediawereld treden... dat het ook wel een soort van inspirerend was ergens. Wat nu heel gek klinkt om te zeggen, maar... Je moet je maar eens voorstellen hoe dat is als je voor het eerst in je leven voor zo'n autocue staat en een tekst opgelegd krijgt. En dat je dan toch besluit om te zeggen wat er in je hart zit. Ja. Um, dit heeft me ook wel ergens geïnspireerd of zo. Ik kan het niet nu, nu zeggen over kan je, maar wel over die persoon die toen dat deed.
2: Hey Harold, um, uh, George Bush doesn't care about black people. Um, wa was hij ook geëngageerd in zijn uh, teksten? Um... Um, langs die nee. lijnen zeg maar sprak hij zich uit tegen racisme tegen er zat soms wel wat zeg
0: maar social commentary in, maar ja. niet, niet heel erg. Nee. Um, hij had altijd wel kritiek ook bijvoorbeeld uh, op, op, op de machthebbers in die zin. Hij heeft zo'n zin ook over dat de government gave us aids. Uh, weet je wel? Die, hij heeft, dat de dat de government black people aids heeft. Dus hij heeft altijd een soort van uh, ja. neiging tot complotdenken gehad, denk ik, die wel uh, ook in zijn teksten zat. En dat 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 vertolkte zich soms in een soort commentaar. Maar hij was niet heel erg geëngageerd over het algemeen, zou ik zeggen. In nee. zijn platen. Ja,
2: hij werd eigenlijk gaanderweg steeds meer uitgesproken. En ook in een richting die misschien niemand had verwacht. Wat denk jij, Haro, wat waren nou de eerste tekenen van die soort omslag in hem, uh, richting een meer radicale Kanye?
0: Bedoel je dan ook de meer naar, naar de rechtse kant? Ja. Uh, ja, ja, ja. Nou, ik denk in, in, in 2016 heeft hij voor het eerst echt een serieuze meltdown uh, gehad. Ja. Rond diezelfde tijd begon hij tijdens zijn concerten uh, met zijn autotune, een soort Praat, zingend, hele lange rants te houden over wat er volgens hem allemaal mis was. Met het land of met zijn vrienden of met whatever. Ja. En op een gegeven moment is hij toen uh, opgenomen uh, in, uh, in het ziekenhuis door exhaustion Nadat hij een concert afgebroken heeft, daar later ja. over gezegd.
2: Die hydration ook. Ik las dat hij te weinig had gedronken. En ja. gewoon helemaal niet voor zichzelf had gezorgd. Ja. En daardoor in een soort Heel mooi gigose. eufemisme
1: voor echt helemaal kapot zijn mentaal, denk ik. Ja, ja,
0: ja. Hij, zei, hij zei er later in 2009 tegen David Letterman over... Um, ze slaan je in de, in de boeien, ze drogeren je, ze pinnen je op je bed... en scheiden je van iedereen die je kent. Iedereen is een acteur, denk je dan. Alles is een complot. De overheid lijkt geheime chips in je hoofd te hebben geplaatst. Je denkt dat iedereen je wil vermoorden, je vertrouwt niemand meer. Ja. Dus dan krijg je een beetje mee wat de gemoedstoestand is van iemand... die dus zo uh, ja, down the drain gaat eigenlijk. Ja. Um, en het jaar daarna, in 2017, werd hij gediagnosticeerd met uh, bipolar ja. uh, disorder. En bipolaire um, stoornis. Bipolaire ja. stoornis, zoals de, mens, de meeste mensen wel weten, is dat dat je er eigenlijk heen en weer geslingerd wordt tussen manische periodes en depressieve uh, periodes. Rond die tijd um, begon hij zich ook steeds meer dus in allerlei complotten te uiten. En ik denk dat dat in eerste instantie ook te maken heeft met zijn dus uh, contraire karakter. Uh, dat hij, als iedereen woke begint te worden... gaat hij daar tegenin, denk ik. Ja, en... zoals
2: hij misschien altijd tegen de ja, stroom is ingezwommen. En er zijn meerdere theorieën... Uh, over waarom hij nou in 2016 die breakdown kreeg. Eén ja. daarvan is de, de, de brute overval uh, in de Fashion Week... waar zijn ja. vrouw uh, Kim Kardashian natuurlijk uh, slachtoffer van was. Um,
0: wat denk jij wat voor hem ja ik, ik geloof nog meer in een andere uh, theorie. Maar dat is dat, ze, dat hij altijd heel erg bijgestuurd werd door zijn moeder. Zijn moeder heeft hij superhoog zitten en Je ziet, ziet ook, zijn moeder
2: ook in die documentaire ja, voorbij komen. Ze hele moment, leuke vrouw. Hele leuke ja, vrouw zegt, ja.
0: die, zegt ze ook op een gegeven moment over iets hoe, hoe, hoe moeilijk en belangrijk het is om uh, bescheiden te zijn. Hè? En dat uh, de giant looks in the mirror and sees nothing. Ja. En dan moet hij daar zo over nadenken. En dan hij, kijkt hij daar een beetje ongemakkelijk bij. Maar zij hield hem een beetje in het gareel. En zij is ge, uh, ik geloof ik in 2007 of zo overleden. Ja. Hij is sindsdien wel echt steeds... Meer, minder heeft hij iemand gehad die hem nog tegen kon spreken. Of um, hem, hem um, ja, in het gereel kon houden. Met en, zijn voeten
2: op de grond kon houden. Ja, eigenlijk. dat denk ja. ik wel. En, ja. en ik begreep ook dat... In dat jaar van die mental breakdown, dat is ook wanneer hij zich toch uitspreekt als een fan van Trump, toch? Is dat ja, het? ik Echt geloof dat dat... Een paar uh, weken na die, ja. nadat hij is opgenomen, dat hij opeens... Uh...
0: Ja, hij, hij wordt dan eerst fan van Candace Owens, de bekende zwarte ja, opiniemaker eigenlijk. Ja. Um, en, en ik denk ook, hoe meer hij hoe meer zich daarin ging uiten, hoe meer pushback hij kreeg. Uh, hoe hoe he, standvastiger Verhaard, hij wordt. Meer verharden. Ja, ja. Uh, ja. Uiteindelijk uh, wordt hij ja, een soort uh, MAGA. Uh, Make America Great Again uh, uh, aanhanger. Dan ja. uh, gaat hij bij Trump langs ook. Maar gevraagd naar, naar het beleid van Trump. Blijkt hij vaak ook helemaal niet echt dat goed te volgen. Gewoon, hij kent de, de algemene talking points. Uh, hij houdt van Trump als iemand die veel geld verdient sowieso. Dat, ja. daar, daar kijkt hij tegenop. Uh, en iemand die zegt uh, wat hij wil. Dus uh, gewoon recht voor zijn raap spreekt en, en uh, dan zijn er ook nog wel dingen als dat 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 kan je tegen abortus is bijvoorbeeld en uh, ja en uh, dat, dat 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 het is denk ik ook een misverstand om te denken dat mensen in de zwarte gemeenschap niet conservatief kunnen zijn dat kan heel goed
2: nee precies en dat is misschien ook wat bij hem is gebeurd uh, ja. Dus je kunt niet alles op aan zijn uh, bijvoorbeeld diagnose vastplakken ik bedoel het kan natuurlijk nee. gewoon zo zijn dat hij een, een onbedraai heeft gemaakt
1: en absoluut is is een deel daarvan is ook wel een soort uh, obsessie met iconografie die hij al sinds het begin heeft. Hij vraagt de allergrootste kunstenaars om zijn albumcovers te, te ontwerpen. Hij wil met de beste fotografen samenwerken, met de grootste ontwerpers. Uh, omdat hij de kracht van iconografie best wel goed begrijpt. Ja. En ik heb wel, al voordat die Make America Great Again pet op zijn hoofd te zien was... Uh, was hij al bezig met het uh, appropriëren van de Confederate flag. Dat was voor hem een heel belangrijk ding. Hij dacht van, als ik you know, die vlag van dat segeerde ooit Amerika me kan toe-eigenen... dan is dat beeld onschadelijk. Dan los ik dat probleem daar maar een, een beetje mee op. En um, ja, dat, dat is natuurlijk een heel moeilijk spel, want je kunt je gaan afvragen... Ben je een, een beeld aan het toe-eigenen als je het verder verspreidt... of ben je gewoon letterlijk dat beeld verder aan het verspreiden? Dat gebeurde ook met die pet op. Het was, het was natuurlijk eigenlijk ook een iconisch beeld. Als je een zwarte man met een pet die voor heel veel democratische Amerikanen... werd gezien als, als, als het symbool voor haatdragend uh, openlijk racisme... als je met die pet als zwarte man de deur uitstapt... en zegt van nee, maar nu is het mijn pet, alleen... Ja, het, het, het heeft een hele, hele grote verwarring opgeleverd. En ik denk dat het hem zelf op een gegeven moment ook niet meer duidelijk werd waarvoor hij dat nou deed. Want toen werd hij uitgenodigd door Trump. Nou, dat is voor een ego zoals Kanye is dat iets wat je niet af wil slaan. <lacht> um, en toen ja, is hij een beetje, we hebben hem een beetje allemaal ook gedwongen in die rol. Hij werd onze, onze controversiële denker en hij heeft die aandacht met beide handen aangegrepen, omdat... In ieder geval, dat icoon wat hij gevonden had en aangeraakt had, namelijk die pet die toen al zo circuleerde, die bleek inderdaad heel krachtig te zijn, alleen misschien niet de goede kracht.
2: Dus jij zegt dat hij die pet misschien zich ook probeerde toe te eigenen. Is dat ook wat er dan gebeurde tijdens de, als ik het goed zeg, Fashion Week uh, 2022, waarin hij een t-shirt draagt met White Lives Matter, want... Ook dat is...
1: is wel in een serie van hetzelfde soort trucjes. Eerste ja. vlag, toen de pet, toen dat shirt. En, en ja. het shirt is misschien ook het voorbeeld van, van waar zoiets dan gewoon misgaat... en waar ook echt niemand om hem heen hem even kan zeggen van... goh, trek dat shirt uit, doe even normaal. Ja. Ga jij eens even heel gauw een rondje, een rondje om het sportveld heen lopen en kom dan maar terug. Want ja, dat shirt waar dus White Lives Matter op stond... wat dus op de hele Fashion Week door hem is gedragen... Dat was sowieso weer geen bestaand object, waardoor het ook ongemakkelijk werd. Je hebt de shirt zelf gemaakt. Weet je, wel. je hebt niet een iconische rode pet gekocht en hem zelf opgezet. Je hebt een shirt gemaakt waar een leus op staat, die tegenhangers van Black Lives Matter heel graag bezigen.
2: Nou goed, um, Kanye West werd dus eigenlijk steeds extremer in zijn uitspraak. En ik denk dat, dat een uitspraak en een interview dat hem echt duur is komen te staan, uh, is een, uh, een gesprek bij uh, Infowars met uh, complottheorist Alex Jones, waarin hij. Ja, eigenlijk gewoon zei, dat zei hij, ik hou van Hitler. Toch, Harold? Ja, dat is ja. eigenlijk te
0: bizar voor woorden dat de Voice of Reason daar Alex Jones was, die nog tegen hem zei, But you're not a Nazi. En dat hij zei, But I see good things in Hitler. En ja, toen een bepaalde ja. dingen begon op te sommen. En, en ik zou dat graag wijten aan zijn gekte. maar dat kan je toch niet echt volhouden. Want hij heeft daarna, in die, in die maanden daarna heeft hij meermaals uh, allerlei antisemitische teksten online gezet. Uh, heel vaak gaat dat over, zeg maar, de een, een machtige, uh, Joodse. Uh, uh, complot eigenlijk in de cultuur. Hè, wat je vaak hoort over Hollywood en al dat soort dingen. Hij heeft ja. het over Jewish platform Disney en al dat soort dingen. En dat lijkt hij toch wel echt te vinden en vol te houden. Ook al uh, heeft hij niet ja, heel af lang... Af en toe neemt hij dat even terug. Ja, maar... hij heeft, heeft, heeft onlangs, ja. een tijdje geleden, heeft hij op Instagram een soort apology uh, gezet daarover. In het maar, Hebreeuws. In het Hebreeuws, maar of dat nou zo sterk overkwam, weet ik niet. En nee. nou ja, op, op, op zijn plaat die vlak daarna uitkwam, zei hij weer dus van die vreselijke dingen die we net al uh, geciteerd hebben over uh, een Jewish bitch. Ja, um, ja. Dus ja, ik, ik vrees dat dat toch wel vrij diep in hem zit en ook te maken heeft met zijn neiging tot complotdenken.
2: Ja, dus jij, jij zegt eigenlijk, ja, we moeten hem daarin op een gegeven moment gewoon serieus nemen als hij dat soort uitspraken
0: doet. Ja, serieus ja. nemen en niet zomaar vergeven, ja. ja.
2: Nou, ik zei al net, het kwam om duur te staan, want Cesar, hij, uh, 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 hij had allerlei samenwerkingen, uh, Kanye, uh, bijvoorbeeld met Sterker Adidas. Sterker nog, ja.
1: hij, had, hij had de grootste, meest succesvolle samenwerking eigenlijk ooit in de geschiedenis van mode. Hij ja. heeft de grootste deal met Adidas gesloten en eigenlijk uh, met die deal en de, de Yeezy-lijn die dus in collaboratie met Adidas geproduceerd werd, heeft hij... Het hele straatbeeld van wat we dragen verandert. En het zal niet meteen uh, wat, wat de luisteraar nu draagt zijn. Maar loop een, gemiddeld, uh, loop een gemiddelde supermarkt in Etteleur of, of in Alfa aan de Rijn of waar je ook bent binnen. En je zult ongetwijfeld een kledingstuk zien wat op een manier permanent veranderd is door de invloed van uh, Kanye West. Ja. En die invloed die, die heeft hij nog steeds durf ik te zeggen. Maar die deal met Uidas bijvoorbeeld is voorbij. En wat Adidas dan wel weer heel slim heeft gedaan is, ze houden natuurlijk zijn designs wel een beetje met wat aanpassingen op de markt. Ja. Uh, want daar kunnen ze geen afscheid van nemen. Maar ja... ze moesten echt afstand figuur... doen van die
2: antisemitische uitspraken van hem, toch? Ja, je ja. komt daar niet mee weg. Ja.
1: als, als en, het, en het lijkt me ook gezond om, om, om consequenties te verbinden aan zulke uitspraken. Ik bedoel, laten we wel wezen, dat, dat mag ook wel eens een keer. Ja. Dus het heeft hem veel gekost. Anderzijds, je ziet ook een soort nieuw gevonden creativiteit. Hij is nu echt eigenlijk zijn oorspronkelijke droom aan het waarmaken van betaalbare kleding. Um, vanuit zijn eigen distributienetwerken, zonder tussenpartij of partnership. En het was een... Een stap die hij hiervoor misschien niet kon maken. We moeten ook wel ons goed beseffen dat toen hij zeg maar, en dat zie je ook in die documentaire, maar überhaupt toen hij zeg maar als rapper met de specifieke kledingstijl... die hij destijds had: een cardigan aan een, een heel net koffertje van, van een Frans couturehuishoud. Hij, hij kwam heel erg uh, gesoigneerd, kwam hier soms voor de dag in een tijdperk dat iedereen eigenlijk in oversized uh, basketbal shirts liep um, en uh, achterstevoren petjes droeg. En eigenlijk vanaf toen al. Zijn de mensen met wie hij was, een, een virtual ABLO, die hoofddesigner van Of White werd, een, 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 een hoofdontwerper of ex-hoofdontwerper van uh, Givenchy, Matthew Williams, dat de, de, de jonge Harry uh, Preston, een, een nog steeds hele veelbelovende designer, die ook inmiddels een goed gevestigd eigen merk heeft. Hij heeft. Hij heeft Heel erg altijd met zijn vingertoppen aan het begin van veranderingen in de mode gestaan. Dus het zal hem zeker pijn hebben gedaan, maar het heeft hem ook weer creatiever gemaakt. In dat hij dus nu wel weer zijn eigen merk aan het verder bouwen is. In plaats van nog meer miljoenen in het laadje, miljarden in het laadje van Adidas.
2: En ondertussen ja, dost hij zichzelf eigenlijk ook steeds eigenzinniger uit. Ik, ik weet niet precies hoe ik dat zou moeten beschrijven, maar het lijkt op, het komt mij over als een soort... SM-maskers die hij tegenwoordig veel al draagt in interviews. En ook als hij op straat loopt met zijn nieuwe vrouw, Bianca Sensori. En ja, die draagt eigenlijk bijna niks meer. behalve een, bijvoorbeeld een kussen voor de boezem. Of...
1: Ja, dat is een bekende look die ja. Osie Osborne zelfs nog nagedaan voor Halloween. Ja,
2: wat is die look in Godesnaam? <laughs> Waar kijken we naar? Want die, die beelden van hem en zijn vrouw die. Ik weet daar natuurlijk niet alles van, maar het, heeft, het komt mij erg luguber over. Of.
1: Ja, ik, heb, ik deel dat gevoel wel een beetje. hoor. Ik vind het ook heel gek om haar eigenlijk poedelnaakt in een doorzichtige regenjas te zien. En hij dan zo zwaar aangekleed met, met de grootste, zwaarste bomberjack die je kunt voorstellen. En ja. gigantische rubberen laarzen. Ja. Ik heb zelf um, toevallig vorige week in, een, uh, in mijn column in de VPRO-gids... Um, precies hierover geschreven, omdat het me heel erg doet denken aan hoe je wel vaker op het internet. eigenlijk ongewillig participeert in iemand zijn vet is of kink. En dat gevoel krijg ik hier ook een beetje van. Er is een soort exhibitionisme-ding gaande. Um, het is ook heel erg geleerd aan een bepaald porno-genre. wat. Uh, clothed male, nude female heet. En wat bijvoorbeeld. Um...
2: Dus dat gaat over volledig geklede mannen en naakte vrouwen. Zeg je dat?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. En de afkorting daarvan. CMNF. Het is absoluut geen Google tip. Maar mocht je dat wel gaan opzoeken. dan zie je eigenlijk dat dit tafereel. dus ja, dit is een eigen. dit is een eigen stekje op. in, in de Porno uh, Tube site. Ja. Uh, want dit, dit. bestaat al langer. En over zijn. Pornoverslaving weten we al langer. Daar heeft hij al eerder publiekelijk in talkshows en uh, uh, in interviews over gesproken. Ja. Um, dat is een last die hij draagt. Daar heeft die verslaving. Het is zelfs zo dat uh, uh, in een hele korte documentaire die hij ooit zelf heeft uitgebracht, te zien is hoe hij in een vergadering met een paar hoge pieven bij Adidas halverwege de vergadering opeens zijn iPhone tevoorschijn haalt en zegt van. Ah, vanochtend zag ik deze pornofilm. Het inspireerde me. Dan laten we allemaal eventjes hier naar kijken. Waardoor we vervolgens zeg maar, mensen in een pak aan een vergadertafel op een iPhone met geluid uit de speakers... Naar, ja, naar hardcore porno zitten te kijken. Omdat deze gast daar blijkbaar geen afstand van kan nemen. Omdat het blijkbaar een obsessie van hem is. Ja, ja,
0: ja. Ik, ik was de popcast uh, aan het luisteren van New York Times... Uh, over dit nieuwe album. En daarbij zeiden ze ook van... Ja, hij, zijn porno-obsessie is eigenlijk helemaal ook... Uh, de voorfront komen te staan van Vultures, het album. Het gaat heel veel over seks. En daarom is de uh, samenwerking met Ty Dolla Sign ook zo goed. Want die zingt en reft ook alleen maar over seks. Ja. hij lijkt daar een soort puberaal uh, ge geil jongetje bijna te zijn. Gewoon, uh, het, het, dat is echt zijn belangrijkste preoccupatie geweest. Ja, ja.
2: ja, en zij staan samen ook op de cover, toch? Uh, Kanye West en zijn vrouw ja. Bianca Sensori. Uh, dus lijkt naakt. me ook
1: gek trouwens voor Tide Dollars zijn. Dan heb je een nieuw album en dan ga je daar iedereen over vertellen. En dan staat eigenlijk, je staat er zelf niet op, maar de vriendin van Kanye West staat er dan wel. Ja. Of de vrouw van, moet ik zeggen.
2: Ja, en moeten we dan zo ons zorgen maken om haar? Want zij is ook een soort aangeklede pop, een soort verlengstuk van hem. Het, het, ja, dat is ja.
1: echt heel moeilijk terrein. Ja. Want dan kom je in een soort paternalisme terecht... wat je niet zou willen moeten aannemen. Ik, ik schrijf zelf ook in mijn column van... we kunnen alleen maar hopen dat als, als Sensori zelf een keer naar porno zoekt... dat zij ook uh, CMNF intypt en dat, dat het ook een wederzijdse haar een of kink is. is. Ja, ja.
2: Um,
1: maar we kunnen het feitelijk ook echt niet weten. Want, want um, wat we wel weten is dat zij geen sociale media heeft. En het schijnt zo te zijn dat hij dat ook haar echt heeft opgelegd. Dat hij liever niet heeft dat ze dat doet. Um, dat klinkt dan niet al te best, zou ik zeggen.
2: Nee, dat is nee, vaak het, wat het, we het, noemen een het, red flag. Een rode vlag.
1: Ja, absoluut. En, dus en er misschien is het, een andere, ja. nog wel grotere rode vlag... van het formaat van de vlag van Zwitserland... is dat um, hij um, uh, met in zijn vorige relatie... en dat is ook best wel gedocumenteerd... Uh, met de Kim Kardashian... heeft hij... Uh, aan het begin van hun samenzijn eigenlijk al heel snel tegen haar gezegd... ik wil dat je alle kleding die jij hebt weggooit... en vanaf nu ga ik alles voor je goedkeuren en cureren wat jij draagt. En zij was daar blij mee en heeft toen eigenhandig... zo'n beetje alle westerse vrouwen in beige uh, slim fitting kleding kunnen hijsen... Um, maar dat, dat is wel ook echt zijn... Ja, dat, dat is de macht die hij blijkbaar wil hebben binnen zo'n relatie. En als dat consensueel gebeurt, laat hem die macht hebben. Ik denk dat Kim Kardashian absoluut blij is met de rol... die zij nu heeft in de modewereld, want die had zij daarvoor niet. Um, maar het is wel inderdaad hoe hij relaties aangaat met mensen. Er was ook die korte relatie met Julia Fox... en van de foto's die we daarvan hebben... en de interviews die zij daarover heeft gegeven... weten we ook dat zijn creatieve visie als kunstenaar... noem ik het nu even met een eufemisme... Die Strekt zich zo ver uit dat hij dus ook controle wil over wat de persoon die naast hem
2: loopt draagt. Ja, ja. en dat, dat kennen we eigenlijk ook wel uit de, de popgeschiedenis van, van andere mannen. Zoals uh, bijvoorbeeld Elvis Presley, die zijn mm -hmm. vrouw ook als een pop aankleden. Um, maar goed, dat is zijn privéleven. Um, kan hij rehabiliteren? Kan hij die koning worden die hij zelf zegt te zijn nog steeds, of wil zijn? Krijgen we ooit nog weer eens een glimp van die genialiteit te zien op muzikaal gebied. Wat denken jullie?
0: Ik, ik, ik heb er een zeer hard hoofd in. Ik denk dat het alleen mogelijk is als hij zich... ...dusdanig weet te concentreren en een afproduct weet te, uh, uh, ja, uh, uit te brengen eigenlijk... Dat ja. er, ...dan is er misschien nog wel een kans op. Want hij heeft eigenlijk van 2004 tot 2016 een soort streak aan albums gedaan... ...die iedereen geweldig vond. Maar in die tijd is ook de manier van muziek uitbrengen natuurlijk veranderd. Spotify streamingdiensten zijn opgekomen... ...en tot, die, tot ongeveer 2010, denk ik, was het wel normaal om echt een CD uit te brengen... ...en moest je echt een afproduct hebben. Ja. En op een gegeven moment... Is hij, denk ik, ook achtergekomen dat je een plaat online kan zetten en het dan nog kan aanpassen? Ja, dus... dat las ik, dat
2: dat echt, dat hij dat als eerste eigenlijk heeft gedaan. Ja, dat gebeurt dat vaker. Dat,
0: dat, dat heeft gewoon niet bijgedragen aan de kwaliteit ervan. En hij blijkt gewoon steeds kinderachtiger te worden, vind ik, in dat trollerige gedrag.
2: Naarmate hij ouder wordt. Ja, ja. dus
0: daar, daar, daar maak ik me ook zorgen om of je uit die groef kan komen. Ja. Uh, want ja, hij zou toch wel. Iets meer introspectie dingen kunnen tonen. En, en, en wat, ja. wat, wat uh, iets andere thema's af en toe kunnen... Dan de hele ja.
2: wereld is tegen mij. En ja. daarom ga ik een White Lives Matter er uh, Dan in, in, een, in, een, in een nummer ja.
0: Elon Musk, R. Kelly en Bill Cosby uh, ver, ver, referencen. Om daar maar een beetje edgy mee te zijn. Weet je wel?
2: Ja, ja. Wat denk jij Cesar?
1: Nou, ik moet eigenlijk denken aan ik heb dus een, een vriend van mij die een, een Instagram pagina runde, een, een soort Kanye Daily pagina waar elke dag updates over uh, wat er met ook in dat Kanye universum gebeurde te zien waren. Ik sprak die jongen laatst en ik weet dat inmiddels die hij niet meer zelf zoveel bezig is met die pagina dat hij dat volgens mij uit de handen heeft gegeven. Maar nou, zo rondom de release van zo'n album is het dan toch weer dan leeft het een beetje, dus ik hem vragen van: "Goh, Zit je nou nog op te wachten op dat album? En, en hoe kijk je ernaar? En dat hij tegen mij zei van... Pff, ik wil niet eens over beginnen joh. En ik kan dat gevoel... Krijg ik ook steeds vaker nu. Het wordt zo moeilijk om zo'n problematische artiest... Die ook zoveel steken laat vallen. En die ook het eindproduct, namelijk de muziek eronder laat leiden. Om daar nog enigszins hoopvol over te zijn. Dus ik, ik vrees dat we gelukkige albums hebben. Ja. En dat zijn wapenfeiten. Die hebben permanent de popcultuur veranderd. Dat, daar zijn we het denk ik allemaal wel over eens. Maar... Of dat in de toekomst nog een keer gaat gebeuren, die kans wordt echt met de dag kleiner. Met, met elke antisemitische uitspraak sowieso eigenlijk minuscuul wat mij betreft.
2: Nou, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage door Tim en Hageman. Eindredactie door Corine van Duin. Emily van Kinschot. Nathalie Deni en Julia van Alem. En ben jij nou podcast aat? Schrijf je dan nu in voor onze wekelijkse nieuwsbrief op www.volkskant.nl podcastnieuwsbrief.